0: Kulturní magazín
1: Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích má od nového roku nového šéf-dirigenta. Stal se jim David Švec, renomovaný dirigent a klavírista, který působí nejen v Pražském národním divadle, ale často hostuje u předních evropských orchestrů a v operních domech. Je mi ctí, že pozvání do kavárny tentokrát přijal jeho český rodák, který přes své relativní mládí už svým uměním dobil kus světa. Davida Švece v magazínu o kultuře vítá Pavla Kuchtová. Musíme říct, že vy jste se vlastně vrátil tak trochu domů, protože prozradíme, nebo já myslím, že už zasvěcenci vědí, že vy jste vystudoval tady Českobudějovickou konzervatoř.
0: Ano, já jsem, nebo nemůžu říct, že jsem úplně budějčák, hmm. protože jsem se narodil v Limburce, protože maminka je ze středních Čech, ale teď jí nekocuť. Takže vlastně od dvou let jsem, jsem už žil, musím říct, v hrdějcích. A správně a, říkáte v no, no, no. Správně, Už uvědomuji si, že nemůžu v Jižních Čechách vyslovovat hrdějovice a budějovice. Ne. Takže pro mě je to, je to nějakým způsobem samozřejmě taky, taky návrat domů a je to... Je to krásný i v tom, že spoustu z těch lidí znám. A na rozdíl od jeho České harmonie, kam jsem jezdil docela pravidelně jako pořád, tak přece jenom, jak divadlo má své stále dirigenty, tak vlastně tady došlo k té první spolupráci až teď. A oni už mě nějakou dobu lákali a my jsme vlastně doufali, že třeba najdeme příležitost na nějakou jednu inscenaci, ale vlastně díky covidu, tím, že se vlastně všechny ty projekty musely trošku zmenšovat, spousta z nich se, se zrušilo, tak vlastně k tomu nedošlo, a, ale jeden z těch důvodů, proč jsem na to kývnul, byl právě ten, že tady to pro mám moc rád a že vlastně se, se svým způsobem sem vracím. Ten, ty další jsou i ty, že mám pocit, že to divadlo jde jako skvělým směrem a že vlastně je tady teď Hrozně jako dobrá atmosféra, respektive atmosféra tady byla vždycky dobrá. Já vím, že říkali zpěváci, když sem jezdili, vždycky ty budovice v tomhle tom byly úžasné, že jednak ty tři sobory tady fungují hrozně dobře dohromady, jako opera s činohrou a s baletem, což třeba v tom Národním divadle přece jenom, jak je to ten velký kolos, tak se tam jako ne- nepotkáte s těmi, s těmi kolegy. A vůbec, že ta atmosféra tady vždycky byla jako hrozně hezká, taková opravdu tvůrčí, že pojďme společně něco dělat, a to je to co mě taky jako hrozně láká. Že je to mnohem osobnější, mnohem vlastně jste s každým tím člověkem skutečně v nějakém mnohem osobnějším, intimnějším kontaktu. Není to takové to, že tam máte sto lidí, které ne všechny znáte jménem.
1: No vidíte, a přitom spousta lidí by si řekla, no tak to je dirigent Národního divadla v Praze. Národní divadlo pro mnohé je taková jako meta vysněná. Tak... Proč vlastně takový člověk přichází do Budějovic.
0: Já se určitě nechci vzdávat té spolupráce s Národním divadlem, protože studuju tam pořád spoustu dalších věcí a vypadá to zatím, že, že se to dá stihnout. Nicméně, já, já mám samozřejmě strašně nad nadnárodní divadlo, mám, mám rád, myslím, že už za ty roky, co tam jsem, tak mám hezké vztahy i, i s těmi solisty, i se sborem, s orchestrem a vlastně každé přestavení tam je pro mě pořád, pořád zážitek. Nicméně, právě v tom, že v tom kolose se spousta věcí už vlastně drobnějších třeba dělat nedá. No, teď jsem teď se mluvil o té, o té osobnější rovině. Vzpomínal vždycky pan Průdech, který šefoval i v Budějovicích, i v tak říkal, že jako dobrý, že, to, že tam byl rád, že všecko v pořádku, ale že vlastně ta osobní rovina, s tím, že, že vlastně tady vždycky měl pocit, že tvoříme něco dohromady, vlastně s kolegy a jde nám o něco a přece jenom tam už potom těch starostí provozních i vůbec je, je samozřejmě mnohem víc. Že jo? Máme tři budovy, dva orchestry, je to vlastně, každý večer se hraje. Mm. Takže vlastně je to hrozně těžké se domluvit i na zkoušky, aby vlastně, jo, že je tam boj těch souborů o to jeviště a vlastně, když se podíváte na ten provoz, tam vlastně technika bourá do dvou do noci, aby tam potom každé ráno mohlo být něco úplně jiného mezi tím musíte skončit v jednu hodinu zkoušku, aby vůbec stihli postavit úplně, jo, že vlastně ten, skutečně ten provoz je jako obrovský. A teď i máme vlastně nějakou dobu šéfa, který přišel z Norska, pro Hansen a spolu se sebou si přivedl i spoustu spolupracovníků z, z ciziny, což i vede k tomu, že my třeba nemáme až tak moc práce. Já jsem před pár lety jsem, opravdu jsem dělal, já nechci říct skoro všecko, ale strašně moc těch oper. A to jsem si nedokázal představit, že bych skutečně mohl ještě k tomu. No a teď nemůžu říct, že se cítím jako nevyužitý, ale, <laughs> ale vlastně tím, jak... Není to jenom, že by přijela občas nějaká hvězda, ale je to vlastně i, že prostě má jako asi každý nějaké své oblíbené nebo... <laughs> Takže se stane, že vlastně nastudoval už operu třeba nějaký host a tím pádem nám tam vzniká i nějaká možnost na nějakou svoji práci a já vlastně přesto, že jsem jezdil různě možně po různých jako i, i českých, i evropských divadlech, a samozřejmě strašně často měl rád, taky vyhledávám spolupráci s symfonickým orchestry, protože to je to něco trošku jiného než v té opeře. Tak vlastně, když přišla ta dělická nabídka, tak pro mě to bylo takovéto, úžasné ponouknutí v tom, že člověk má šanci nebýt jenom jedním jedním malinkým kolečkem, ale třeba, to říkám s celou pokorou, kterou tomu divadlu mám, mít šanci vlastně tím, co chcete a tím, co vlastně cítíte, že kam by měl ten kumšt směřovat, tak něco i nějakým způsobem trošku nasměrovat, ovlivnit a s těma lidma nějakým způsobem pracovat na tom, abychom se dostali někam vejš, někam dál a to přece jenom v tom kolosu, kde se vás střídá jako 10 za měsíc, tak se až tak jako nedá a na tohle to se strašně těším, protože si myslím, že to ten potenciál má. Kavárna. Kulturní magazín.
1: Já bych se ještě vrátila k těm vašim začátkům, protože vy jste vlastně začínal na Českobudějovické konzervatoři jako klavírista a to dirigování přišlo později. Kdy vlastně jste pocítil, že by vás to mohlo bavit a zajímat? Protože jenom ještě dodám, že vy jste vlastně dodnes vyhledávaným korepetitorem a partnerem mnoha českých pěvců od Adama Plachetky přes Evu Urbanovou, Kateřinu Kněžíkovou a další
0: hraju pořád, snažím se teda v, se udržovat, i když pravověrní kalvíry by asi občas zaplakali, protože když toho je hodně vyrigování, tak prostě necvičím. <laughs> A potom to teda přijde, pak, te, pak ty zoufale v těch, těch 8 hodin denně, abych to nějakým způsobem nahnal. Ale, ale zase musím říct, že tím, jak to jednou už v tom tom stroji někde hluboko je, takže takže relativně se vzpomíná, ale dobře, ale samozřejmě musím si potom někdy ty hodiny ještě odedřít. Ale jsem strašně nád, že můžu se k tomu klavíru pořád vracet. A pro mě už vlastně tady při studiu na konzervatoři bylo hrozně hezký pracovat už tenkrát i ze zpěváky, ale vůbec i s kolegy instrumentalisty. A bavila mě vždycky komorní hudba. A bylo mi líto, že ten klavírista je tak jako hodně sám, jo. že na, na jednu stranu nemůžete to na nikoho jako svíst, prostě když se vám tam něco nepovede, tak prostě <laughs> se nedá nic dělat a ještě, ještě na nástroj se to dá svíst, ale <laughs> ne. A to ta spolupráce s ostatními muzikanty, to, že můžete něco dohromady tvořit a že prostě něco vzniká, každý, do toho něco přinese, mě prostě hrozně bavilo. A Možná to bylo spíš tohleto, ta touha vlastně toho společně něco dává dohromady, než takový to jako stopnu si a budu slavný, tomu, co jako nefunguje. <laughs> a, no a pak má maminka vždycky si se mě dělala graci, že dokud jsem byl jako jenom, jenom klavírista, že jsem byl poctivý muzikant, že jsem se neschovával za poctivou práci ostatních. <laughs> ale nicméně hned během vlastně toho studia na konzervatoři jsem měl i možnost hrát občas klavírní partie Fasio Českou komorní filharmonie a potom i s jinými orchestry. A tohle to bylo pro mě úžasný. Vlastně díky Ondřejovi Kukalovi, který tady byl, tak jsem se dostal k Pražskému komornímu orchestru bez dirigenta, což vlastně tenkrát byl orchestr, který vlastně z českých orchestrů trávil nejvíc času v cizině, měli prostě obrovskou úroveň a hráli právě i takové ty čarodějné lásky a věci, které v podstatě bez dirigenta se říká, že ani moc nejdou. A pro mě to bylo úžasný, protože jsem se najednou odstnul jako, jako jeden z těch, jestli tam bylo 35 nebo kolik lidí na jevišti, ale vlastně byla to komořina. A to bylo pro mě jako fantastický. A vlastně ta, ta zkušenost být s těma lidma a, a tvořit něco dohromady. No takže jsem využil toho, protože tenkrát to i souvislo možná s tím, jak budova konzervatoře sídla také v částečně to teologické fakulty, nebo vlastně to fungovalo dohromady. A na Varhaním oddělení bylo vlastně oddělení chrámové hudby, že i tam vlastně Varhaníci měli šance, aby byli dobrými řediteli kůru, Regens Chorim, tak vlastně měli tyhle ty předměty, že měli zpěv, měli latinu, měli mimo jiné také dirigování, aby vlastně mohli dávat dohromady, až se potom odstnou jako ředitelé kůru, tak dávat dohromady tu duchovní hudbu a tehdejší šéfdirigent Českého divadla Petr Chromčák tam vlastně učil dirigování, takže já tím, jak jsem viděl, že se tam do toho pustili, tak jsem se hned přihlásil k nima, že bych jako moc moc rád, takže tam to tak nějak začalo. A první můj koncert s orchestrem byl v Třeboni díky panu profesoru Kohoutovi, který tam mm. to, to, že byl dlouholetým dirigentem Třebonického symfonického orchestru a kolik mě mohlo být No jestli 20, to asi ani ne. A, a on mě dal tu první příležitost, že říkal, že dělají ty koncerty v Auroře, víceméně pro lázeňské hosty, a samozřejmě i, i, i třeba tam chodili, a říkal, tak přejďte na, na půlku koncertu a to bude jako báječný. A já dneska, když si uvědomím, jak jsem to vůbec neuměl <laughs> jak byl, jak byl jako úžasný, že, že mě k tomu pustila i ty muzikanti, že jako to, to nějakým způsobem, že, že jsme to vlastně odehráli a, a když si uvědomím, co se potom musí člověk jako od, od té doby naučit, aby to opravdu jako bylo dobrý. No já říkám, že jsem na konci cesty. Tak vlastně jsem mu jako zpětně hrozně vděčný za tohleto. A potom vlastně i jsme dělali, bylo první studio při konzervatoři, takže byl jest jeden kantor dobrý Brixi. Brixy, byla moje první opera tady na, na prknehy do Českého divadla a potom se mi něco asistoval v rámci Velkého Českého divadla. No a potom už vlastně jsem se rozhodl, že tohoto tu práci, že bych to chtěl dělat, že bych tím směrem chtěl jít. A udělal jsem příjmačky na námu a už to, pak už to nějak šlo.
1: No takže čili tady ta prkna Jeho Českého divadla vám nejsou neznáma. Už v těch studentských letech jste vlastně na nich mohl řádit. Můžu se zeptat, jestli se to tak dá vůbec říct. Jaký byl váš osobní Asi největší hudební zážitek nebo prožitek, který jste jako dirigent měl z nějakého
0: díla? To je hrozně těžký. (laughs) Těch zážitků životních je je samozřejmě řada. Jedny z těch prvních silných, na na které už jsem narazil, bylo právě to spolupráce třeba s tím Pražským komunivým orchestrem bez dirigenta, když cítíte, že že ty lidi prostě hrajou, jako, že, že, že to je všechno oprov, opravdu jeden celek, že tam není někdo, kdo by, kdo by byl jako víc důležitý a méně důležitý a že prostě děláte, tvoříte něco, co v tu chvilku může být úplně jiný než, než ten den předtím a než den potom. To bylo pro mě jako obrovsky, obrovsky silný. A potom třeba pro mě dirigensky Byly úžasné hry o Marii v Martinu, jsme dělali v Národním divadle a to jsem byl ještě opravdu mladý, to jsem tam byl chvilku a dělal jsem druhého dirigenta, panu Bělohlávkov. A pro mě tohle byl obrovský zážitek, i to, že jsem měl vlastně šanci nejenom tam být s ním, ale i potom vlastně sám se do toho pustit a vlastně my jsme měli kromě velkého sboru Národního divadla i Pražský filharmonický sbor, úžasný sbor, který zpíval v ložích, zpíval vlastně v tom hledišti, takže pro toho diváka to bylo vlastně, že sedíte v protředku toho a máte ze všech stran, jste obklopená tou muzikou a samozřejmě pro nás to bylo taky náročné v tom dát dohromady ty, ty, ty všechny dvě strany, ale, ale nebylo to určitě ne, nemožné a fungovalo to jako skvěle a samozřejmě to souviselo i s tím nádherným dílem v Martinu a tam skutečně to bylo jedno z takových děl, kde, kde zažíváte takový ten pocit, že jako je to úžasný, že, že jste přitom nicméně ten pocit, že to je úžasný, že jsem přitom tom jde vlastně zažít jako úplně, úplně při každé inscenaci, při každé skladbě, protože v tom je to tak nádherný, že ta muzika je jako po každý dílán, že jako Věřím tomu, že v každém tom díle jde najít skutečně takový to, že se člověk ponoří do té muziky a že je strašně šťastný, že u toho už jenom vůbec jako může být.
1: Hostem kavárny je dnes nový šéf-dirigent opery jeho českého divadla David Švec. Ve své nové roli se publiku poprvé představil na Velikonoce uvedením velkolepého díla Verdiho Requiem v Českobudějovickém kostele na Piaristickém náměstí. Neméně snadný úkol si vytyčil na léto na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, totiž scénické provedení Hendlova oratoria Mesiáš.
0: Mesiáš taky patří samozřejmě mezi ty klenoty té světové hudební literatury a je to, je to pro mě obrovský, že se vlastně hned takhle na začátek můžu setkat s tak nádhernými věcmi. Mesiáše jsem samozřejmě dirikoval už moc krát, nicméně ne v takovémhle prostředí a to otáčivé hlediště má svá specifika samozřejmě. Je to, že jednak ten genius loci je neuvěřitelný vlastně to, to, to místo celé a já jsem tam byl mnohokrát jako divák a byl jsem vždycky nadšen. Nese to se sobou samozřejmě i spoustu takových těch organizačně provozních obtíží ve smyslu, že já poprvé v životě zažiju, že nevidím zpěváky naživo. A že je taky neslyším naživo, že uslyším z nějaké takové bedničky tam někde a já vlastně jsem na to zvědavý, na tu zkušenost, těším se na to a vlastně tím, že jsem celý život zvyklý opravdu na tu velikou interakci, že máte proti sobě na tom, na tom jevišti, že je odezíráte a vlastně, že funguje taková ta chemie relativně nablízko, i když mezi tím, já nevím, co, co dělají na tom jevišti, tak... Vlastně tohle je něco úplně jiného, že musíte důvěřovat tomu, že prostě ten nástup jim dáte někam do kamery a teď, že se to tam těma kabelama převede jako včas a že oni včas nastoupí a že se to včas zase jako přinese k vám na zpátek. Nicméně, zase to prostředí toho krompnulského táčového hlediště je něco tak jako úžasného a neobvyklého, že, že se na to strašně těším. Samozřejmě. I ten výběr toho titulu je taky neobvyklý, protože to není opera, nicméně už ve světě se toto oratorium dělalo scénicky a já se moc těším, protože vlastně pan režisér, zároveň šéf opery Tomáš Pilař má koncepci, která i souvisí s Krumlovským zámkem jako takovým a s tím prostředím a vlastně chystá takovou opravdu barokní, velkolepou podívanou, tak doufám, že to bude po všech stránkách, že se to s tou muzikou všechno krásně spojí a že to bude fungovat.
1: Těšíme se, děkuji, že jste nás nalákal na léto do Českého Krumlova. Myslím, že to bude velký zážitek, ale nebudeme předjímat. Já o vás vím, že vy jste milovník Janáčka, mm. čili můžeme se těšit třeba tady v jeho českém prostředí na Janáčka ve vašem pojetí?
0: Já jsem velký milovník Janáčka a ano, můžeme. Já si myslím, že ten pocit, že, že Janáček je něco moderního, že je obrovský předsudek nebo takovýho nějakýho nového, že v podstatě, že ho teď za chviličku budeme mít sto let od umrtí. A já jsem měl to štěstí, že jsem se mockrát dostal v cizině vlastně k nastudování Janáčkových oper v těch velkých divadlech, jako je Vídeňská státní opera, nebo Paříž, Bastila, nebo, nebo vlastně v Quimborn, že u Londýna, v Barceloně, A všude ve všech těch divadlech jsem byl svědkem toho, jak se stojí obrovský fronty, aby ty lidi, ty, ty lístky na tu jenoufu, ještě sehnali. A kdybyste slyšela tu bouři těch tisíc lidí v svých Barceloně, prostě když, když to skončilo a ty, 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 ty uslezené oči, a pak někdo řekne: No, ono je to takový, nějaký na to radši nepůjdu. Protože to, jo, a, a já doufám, že tenhle ten názor, samozřejmě, asi to že pochází z nějakých dob, kdy třeba malí děti posílali na ležko bystroušku, že to je přece o těch zvířátkách a vlastně bez nějaký přípravy. Ale myslím si, že. I to vlastně jde, jo, že já prostě Janáčka miluju ze spousty důvodů, nádhernou melodičnost, harmonický, inovace, ale, ale hlavně si myslím, že, že je tam pravdivost v té hudbě, že to vlastně na rozdíl od těch jako, romantických oper, který všichni máme rádi, ale kde se jako, může stát, že ten zpěvák s tou kudlou v tom břiše, jako, ještě pět minut zpívá a ry dá tam to C, a pak se ještě tu, jako, s tím nožem jde třikrát uklonit. A, a tak vlastně ten Janáček do toho přines něco, co co je opravdu pravdivý, on má mnohem kratší ty opery, než vlastně žádná z jeho oper nemá tři hodiny, to, to, to jako hodina a půl většinou, ale třeba, když si vezmete Makropulos, tak on vlastně použil toho čapka bez úpravy, což nikdy do té doby nebylo, že jo? a on vlastně tím, jak miloval lidskou řeč a tak vlastně tam zažijete tu neuvěřitelnou pravdivost, že to, to, ten text plyne tak, jak kdyby jsme si tady povídali a jde mu o pravdivost toho příběhu, že vlastně všechny ty příběhy, který, tam jsou, tak, který si vybíral ty látky, tak jsou, jednak samozřejmě měl úžasný předlohy, jako už po stránce, ale vlastně vybíral si i skutečně tak jako pravdivé dramatické příběhy, že to není jenom jako odosobněný příběh, o kterém vím, že je pohádka, ale že vlastně jako všechno z toho jsou skutečná lidská dramata. A jestli se nám to podaří, já nevím, jestli můžu už předjímat, ale mám velký sen a to je Káťa Kabanová, protože je to dílo a možná i posluchači, kteří jsou založeni na tu romantickou skutečně operu, tak, tak tady budou moc rádi, protože vlastně ona patří mezi tyhle ty nikoliv dějem, který je relativně tragický, ale stran té hudby, stran té sazby je skutečně Káťa Kabanová takovou tou romantickou Janáčkovou operou, přestože samozřejmě s tou pravdivostí, o které jsem mluvil před chvilkou, se to, se to krásně slučuje a vlastně je to neuvěřitelně zajímavá záležitost. A já se s tou Káťou teď setkám v létě v Salzburku, kde bude na festivalu výdeňští Filharmonikové a, a prostě bude to snad krásný. A já se strašně těším, že v příští sezóně, jestli se to podaří, že budeme moct ji uvést tady v, v Českých budějovicích. a já doufám, že když nám lidi dají šanci a, a opravdu jako přijdou a budou věřit tomu, že s tím jenáčkem můžou zažít něco, co, co je výjimečné, tak my zase uděláme všechno pro to, aby ten zážitek, co zažijou jak vizuálně, tak ušima, tak byl skutečně takový, že půjdou z toho divadla a řeknou si, ano, je to, je to výmečný.
1: Tak my si to moc přejeme, přejeme to vám, aby se vám tenhle se naplnil a přejeme to i sobě, abychom si mohli tenhle zážitek dopřát. Děkuji vám za to. A jenom poznamenám, že naším hostem byl dnes šéf-dirigent Jiho českého divadla, tedy opery Jiho českého divadla, mimo jiné, David Švec. Děkuji za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání.